0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Recalculando la Ruta y nuevamente tenemos como invitada a María Barbero, una psicóloga psicoterapeuta en familia, adultos y niños con muchísima experiencia. Como nos quedamos un poquito cortas eh, hablando sobre los límites y la importancia que tienen en la crianza de nuestros hijos, quisimos preparar este segundo episodio. No te lo pierdas que está súper interesante. María, otra vez te tengo aquí. Uh -huh. Es que la verdad, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Encantada. Se nos quedó un, poco, un poquito corto el, <risa> el tema sí. y por eso eh, estamos en este nuevo episodio, uh -huh. ¿no? Para seguir como un poquito eh, dando recursos y conociendo un poquito más de este tema. Estoy encantada de volverte a tener aquí, como siempre, Bien. ¿eh? y bienvenida aquí a tu casa, que tenemos más temas pendientes que siempre que nos ponemos a, 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 a charlar. Siempre estamos ahí ideando como cosas, ¿no? Sí, a mí, eh, pues, me quedé como con, con algunas dudas que creo que son importantes tocar. Eh, porque siempre hay una como confusión con los padres en eh, el límite tiene que ver con el amor. Vivimos en una sociedad eh, en la que todo está corriendo. Todos estamos muy deprisa, los papás ya no tenemos tiempo, no, ha, no hay tiempo para educar prácticamente, uh -huh. ¿no? Es como que ya es como eh, vamos aquí, vamos allá, todo tiempo está corriendo, los niños tienen que ir corriendo aunque ese no sea su ritmo, ¿no? Uh -huh. Y cuando pasa que eh, eh, empieza, cuando tenemos que marcar un límite y cuando tenemos como ahí una parte que viene relacionado con la culpa, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, pensamos que estamos quitándole el amor a nuestros hijos cuando tenemos que marcar un límite. El límite tiene que ver con el amor. El límite tiene que ver con el
1: amor y el límite tiene que ver también con la parte de protección, que el otro día hablábamos, sí. una manera de cuidar. Y sobre todo también tiene que ver con una forma de enseñarle autonomía y sostén emocional. Es decir, lo que recapitulábamos de, de, de la otra vez que nos vimos, ¿no? De... Eh, ¿hasta dónde puedo llegar yo para que esté bien, me vaya bien y no tenga problemas? ¿no? Mm. Cuando hablábamos de, de la duda de si estoy enfadado, me pongo o chillo o insulto al otro, si yo no a mí no me han puesto un límite, es como que me han enseñado que no pasa nada. Si yo estoy enfadado, está justificado que yo me descargue en el otro. Ajá. Okay. Entonces... Eh, cuando nos sentimos mal, la culpa, que es verdad que, que aparece mucho, ¿no? eh, hay que pensar que siempre les estamos educando y ayudando en el camino hacia cómo funciona el mundo en una realidad diferente. Es decir, a mí hay veces que me dicen pues las mamás, bueno, es que se enfada mucho y luego me dice, déjame, que es que eres imbécil, no te aguanto. Y bueno, es que yo ya sé que, es que al final es bueno y lo dice y, y no le digo nada porque también me da pena. Yo le digo, mira... Eh, tú estás viendo, primero, es que te estás sintiendo mal porque te da pena y estás conectándote un poco con tu pena, pero no estás siendo consciente de que tú, a lo mejor, como madre, que te diga, eres imbécil, déjame en paz, y puedes decir, bueno, lo puedo entender, pero le estás enseñando una realidad que esto no es así. Uh -huh. Que fuera si él o ella va a decir a los demás, déjame en paz, eres imbécil, y no sé qué, porque estoy enfadado, el, el otro no va a decir, ah, bueno, no pasa nada. Sí. O no será bueno que esto pase, que uh -huh. le digan no pasa nada y lo justificamos, ¿no? Entonces, es muy importante cuando nos conectemos con la culpa que digamos, no, yo necesito... Eh, ...dejar mi sentimiento de culpa... ...ya veré por qué yo me siento culpable... ...de dónde me viene... ...lo que hablábamos al otro día también uh -huh. de la mochila... Uh -huh. ...y ver que es como... ...es que le tengo que enseñar en la realidad... ...porque tú estés enfadado... ...y el que tú insultes a los demás... ...no funciona así... Okay. ...no van a decir... ...ah bueno, como estás así no pasa nada... Uh -huh. ...incluso para ti no te va a gustar... ...verte en esa situación ¿no? Sí. Entonces sí. es un poco como... ...por eso decía yo ¿no? ...como una mirada más dimensional ¿no? de sí. ...voy a poner el límite como estrategia... ...aunque me dé pena... O a veces mi idea es sentir que le voy a hacer daño y al, al, al final no es como, no, le vas a hacer daño si tú le estás enseñando una realidad que luego cuando salga al mundo va a decir, es que esto no funciona así, ¿no? Sí, y...
0: yo siempre, como que a veces en algunas charlas que he dado, como que trato de decir, al, a, o trato de expresar a los padres, como no es de que no tenga nada que ver con el amor, sino que el amor y el límite es como, o sea, va de la mano, ¿Vale? O sea, va de, va de la mano, pero que no le quitas el amor al niño por ponerle un límite. No, claro. O sea, eh, que, que es como que no tiene nada que ver con sí. el amor que tú le tienes, uh -huh. no. ¿vale? Y tiene todo que ver con el amor que tú le vas a dar, uh -huh. ¿no? En el sentido de que te, eh, te estoy enseñando a vivir con este límite, ¿no? Sí. Pero sí como quitarle el, el, el peso tal vez a eso, a, a los padres, como decir, es que no tiene nada que ver con el que yo te quite el amor. Uh -huh. No, porque creo que a veces se malinterpreta esta parte de que si le marco el límite le quito amor. Sí,
1: yo creo que es una parte un poco desde el ego, desde la idea de los padres, ¿no? Es claro. como, me siento culpable si le digo que no, porque a lo mejor soy mala madre, o porque va a pensar que
0: soy una pesada, o porque va a decir, jo, qué gruñón, ¿no? Porque y, no, tengo, no, no tengo tiempo y encima voy y le rompo su momento de televisión, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, ¿no?
1: exactamente. Entonces... Hay veces que es verdad que tienes dudas, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto le digo que no? ¿A algo le va a ayudar? ¿Hasta qué punto? Porque está muy cansado, pero ¿le podría ayudar? O sea, no siempre está tan claro. Pero en la mayoría de las veces hay que pensar, es como, ¿no le digo que no? ¿Por qué? ¿Por, para que me vea como que soy guay, para que no sienta que a lo mejor él me va a decir o va a sentir, pues no quiero hablar contigo y estoy enfadado. O sea, muchas veces pasa más desde los padres de me cuesta decir que no para que no se enfade conmigo. Para, o sea, que no me, para que no me deje de hablar, para que
0: está muy inconsciente. Pero ¿no? aún así pasa, porque hay, o sea, hay veces que yo, ya cuando mi hijo, mis hijos están como, ya no te quiero, o, o sea, ya no te quiero, es como cuando tú le dices, no puedes, sí. tenemos que apagar la televisión, por uh -huh. ejemplo, es el momento de irnos a dormir, y que, pues yo ya no te quiero. Uh -huh. Digo, yo en este, la verdad, es como que digo, ya, ya, yo sí te sigo queriendo mucho, pero <risa> ahora es el momento, ¿no? Pero veo que hay muchos padres aquí en Andrés que me dicen, cuando, cuando, me, cuando me dice que no me quiere, me da Claro, porque tenemos, nosotros
1: las personas humanas y los niños mucho estamos hablando de simbolización. Uno de nuestros trabajos como mm. terapeutas es traducir esto. Entonces cuando un niño no te quiere, dice no te quiero, lo que está diciéndote es como pues ahora no me gusta esto que me estás diciendo sí. y estoy enfadada y no quiero verte un rato. No es que no te quiera su simbolización, es me ha molestado, me duele y no quiero verte. Que yo les digo, esto es como vale. cuando tú discutes con tu pareja, te dice algo, una cosa, no te ha gustado, con razón o sin razón, pero te, sí. no te ha gustado y entonces es como mira, déjame un rato. ¿No? Sí. Claro, no le vas a decir, ya no te quiero, porque va a decir el otro. Bueno, sí, es un no poco, ¿no? ¿Qué te está? pasa? <risa> ¿Qué? ¿Qué Vamos pasa a ver. Que... <risa> ¿No? Pero quiero decir, a veces tratamos a los niños como que no fueran personas en el sentido de decir, si esto nos pasa a los adultos igual.
0: Claro, no es que tenemos las herramientas para decirlo de otra manera. Claro, no, lo que pasa claro. es
1: que es de otra forma. Entonces, como ya no te quiero, en lugar de personalizarlo, es decir, ah, Vale, o sea, que no te ha gustado, entiendo que no te apetezca, lo que sea, venga, cariño, hay que ir y tal. O sea, no entrar a que te dice ya no te quiero. O cuando te dicen, eres sí, mala. como quedarte
0: en el concepto. Claro, ¿no? O sea, si ah, no, no, es
1: que eres mala, ¿qué te está diciendo? es Como, no me está gustando nada lo que tú dices y me apetece más la otra parte. Sí. Pero, insisto, los adultos somos los que tenemos que sostener eso.
0: Claro.
1: ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. aquí enlazo con una cosa que yo cuando hago sesión con los padres les pregunto siempre, que es muy importante como reflexión, que es... ¿Cuánto te cuesta decir un no
0: en tu vida? ¿Por qué cuesta tanto decir no? O sea, ¿por qué como padres nos cuesta tanto esa palabra <risa> a, a, a nuestros
1: hijos? Vale, bueno, yo creo que el no tiene mucho que ver con cómo me cuesta a mí en mi vida decir que no. ¿vale? y cuánto me molesta o me cuesta escuchar en mi vida un no de los demás. ¿vale? Y qué interpreto yo o cómo vivo que alguien me diga que no. Porque es verdad que también en nuestra sociedad el que alguien diga oye, pues vas a esto, te gusta esto, otro, no. ¿No? Entonces hay veces que es como, ay, me dijo que no y no sé, no me ha gustado porque... Y al final es como, bueno, pues no, no quiere ir, o no le apetece, no puede. Y es como que enseguida hacemos una lectura como, ay, pues es que no le caigo bien, o es que no le gusto, sí. o que antipática, o debería haberme dicho
0: que sí tal. Porque... Para mí fue un choque eh, a nivel so eh, social sí. el llegar, de, que yo te expliqué en el primer episodio, ¿no? sí. este, de México acá, que en ese sentido son muy sinceros ustedes. ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, dentro de o sea es como claro, comparado con el decir sí. no me apetece no esto es, sí. es difícil
1: eh, sí bueno yo creo que también es una sociedad que le cuesta decir que no ¿eh? o sea bastante porque también estamos educados sobre todo más las mujeres para que tener que cumplir mucho y estar mucho a las expectativas de los demás no de cuidar de ser, de ser complaciente entonces está Eso. como si dijéramos eh, a flor de piel o metido en la piel la sensación de si tú tú tienes que poder decir que sí a todo poder abarcar todo y si no es que no estás a la altura no uh -huh. porque estás diciendo que no o eh, resulta que no estás cuidando suficiente a la otra persona porque te está pidiendo algo okay. eso que está ahí como digo yo como memoria celular que sí, sale sí, en, sí. en activo sin darse cuenta cuando pasa con los hijos a veces el decirles que no a cosas es como que ...sintiéramos que les vamos a hacer sufrir... ...que no les queremos... ...por eso antes el otro día te decía... ...es que hay veces que cuando se les dice uno... ...se justifica tanto... Sí, ...que sí, claro sí, sí. el trío es como... No, ...no sé qué está pasando... Ah. ...porque yo me estoy sintiendo mal... ...y siento que a lo mejor le estoy haciendo daño... Uh -huh. ...y claro, ¿qué ocurre? ...si yo le mando el mensaje... ...de alguna forma al niño... ...de que al decirle que no... ...le estoy haciendo daño... ...o le puedo hacer daño... ...o es que a lo mejor eh, no me vas a querer... ...el niño recoge lo mismo... Claro. Es decir, para decir yo que no a cosas pues va a pasar lo mismo, no me va a costar porque es algo malo, o no es bueno, o no es dañino, uh -huh. o, no, o es dañino, perdón, ¿no? Por eso yo siempre digo a los padres, él no es muy importante porque hay que enseñarles a los niños a decir que no y aprender a tolerar un no del sí, niño, es, sí, porque ¿vale? Sí, 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 porque luego también nos encontramos con todos estos problemas, a veces de acoso, o así porque eh, me cuesta decir, no me gusta esto que me, que me, me dices, esto que me no te... lo sí. quiero, y es una forma de ver qué me gusta, qué no me gusta, dónde eh, está mi límite. ¿no? ¿No? Es como no quiero esto que tú me cuentas. Y hay veces que muchas veces los niños que son eh, acosados o, o se mm -hmm. meten con ellos mm -hmm. es porque no se atreven a decir que no. Claro. Hay muchas cosas, muchas variables. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, hay mucho. Pero, sí, pero, claro.
0: pero que eso es para mí es súper importante. ¿no? claro, que en la base, por ejemplo, en la educación con mis hijos, lo pongo a nivel personal, eh, yo he tenido que aprender esto, como te lo comenté, pero lo he tenido que hacer muy consciente Precisamente por el tema del abuso, ¿no? Uh -huh. Es decir, no me gusta esto, ¿no? Así como cuando si tú me pegas, no me gusta esto, uh -huh. esto, ¿no? Pero es que es un temazo ese, ¿no? Sí, sí, es estructuración de personalidad
1: además, ¿no? Y luego hay una cosa también eh, con esto muy interesante que es, a veces me dicen los padres, es que claro, me dice que no. Normal, ¿eh? No, no, Quiere decir, te puede decir que no. Uh -huh. Y puede ser algo que dices, no, es que tiene que ser que sí. Pero es, yo le digo a los padres, ¿y por qué te molesta que te diga que no? Porque dice, claro, no, porque tiene que estudiar. Digo, perfecto, tiene que estudiar. Ahora, puede coger y decirte, no, no quiero estudiar. Entonces, es. No quieres estudiar, es como, vale, sí si, si entiendo que no quieres estudiar no te apetezca, pero tienes que estudiar que tienes mañana un examen, te va a venir bien, luego te vas a sentir mucho mejor, es un último esfuerzo, así que, venga, tira para adelante. Pero no es, me enfado porque me ha dicho que no, es como, hay que dar el permiso al no. Eso no quiere decir que yo no vaya a poner mi límite, ah, okay. pero Ajá. el dar espacio al no muy es interesante. muy interesante y muy importante, sí. porque si no le estamos diciendo, cuando te, no me digas, no digas que no no digas algo diferente de lo que dicen los demás y además está mal que tú digas que no, ¿no? Sí. Y es como no, no, que no lo que quieras. Luego yo ya decidiré lo que sea.
0: Exacto. ¿no? Lo mejor. Para lo mejor, ti. ¿no? Ajá.
1: Que me puedo equivocar, insisto, pero luego ya de adultos, uno ya pues dice, pues mi madre, vamos, fatal, iba, no lo que claro. me contaba.
0: Bueno, <risa> lo que me decía, no. Pues ya está, pues bueno, póntelo sí, sí, tú sí. a
1: tu manera sí. o
0: que te ayude, ¿no? Retomando esto, porque creo que actualmente hay como eh, el término, por así decirlo, sobreprotección a los niños, ¿no? Estamos como muy encima de ellos, uh -huh. por así decirlo, o se, se escucha también en andares, ¿no? Lo vemos también mucho y me imagino uh -huh. que tú en tus consultas también, como que estamos eh, sobreprotegiendo a los niños. Pero, ¿cómo es tu punto de vista ante esto? Porque creo que lo estamos sobreprotegiendo, pero no, no me alcanza a, 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 a como hacer sentido el que, que la, la mirada que se le hace al niño. ¿no? Uh -huh. Porque como desde aquí en Andares realmente vemos las necesidades o cubrir, o tratamos de cubrir las necesidades con la mirada hacia el niño. ¿no? Uh -huh. Pero la sobreprotección no, no es precisamente eso. Claro, o sea, yo
1: creo que aquí hay mucha confusionalidad. ¿no? Uh -huh. De nuevo hablamos de la terminología y que como la psicología, la parte educativa se, se ha extendido y se ha ampliado y popularizado, lo cual es muy positivo, pero a veces se utilizan términos que dan lugar a, a confusión, incluso a la hora de actuar. ¿no? Entonces, una de las cosas que se oye efectivamente es esto, ¿no? que se dice de... es que se sobreprotege mucho a los niños. Los niños ahora se les contempla mucho. O sea, entonces, yo no creo que, los, yo creo que los niños están muy mirados. Muy, o sea, muy controlados pero poco mirados emocionalmente y sostenidos emocionalmente. Es decir, hay veces que eh, me viene por ejemplo algún caso concreto por aterrizarlo en un caso concreto y entonces dicen bueno pues es que eh, este niño necesita la palabra clave, necesita límites y yo no le hago caso porque quiere llamar la atención está todo el rato buscando y sí, ¿no? no le hago
0: caso, no le hago caso ¿no?
1: y Ajá. entonces yo digo bueno, es un niño que está muy controlado es decir, los padres están, tiene que ir a esto tiene que hacer lo otro, eh, que recoja la habitación, eh, tiene que ir a baloncesto en el deber ser y además cuando está comiendo es como, bueno, y no comas esto, y haznos, o sea de una manera que es muy persecutorio, muy encima y entonces dices, es que le miro mucho digo, sí, tú lo que estás... Ahí hay que ver, es como, desde dónde estoy yo viendo a mi hijo de no le dejo un momento porque quiero que sea el que más actividades colores haga, quiero que no haga nada que no esté bien, quiero que sea el perfecto en todo, entonces lo estoy controlando porque necesito desde mí que cumpla eso. Pero no le estoy mirando de qué necesita, cómo se siente cuando yo estoy todo el rato diciéndole, no, eso sí, no, no recoge, no, eso mal, pero ¿por qué haces? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué está necesitando de mí como madre? O sea, tantas cosas que yo creo que los hijos ahí están poco mirados emocionalmente, porque para eso necesito conocerme yo, mirarme yo y luego ver cómo, cómo le puedo ayudar, cómo estamos siempre. Pero sí que creo que los críos están muy controlados.
0: ves que incluso el control llega, yo creo que hasta el pues en el tema de las pantallas, ¿no? Sí. En el eh, no molestes o no hagas ten. O sea, te con... al final sí. es un control. Uh -huh. O sea, para sí. mí es como sí. no hagas lo que tienes que hacer como niño, ¿no?
1: Claro, <risa> es que luego, por ejemplo, el tema de los fines de semana, que también es un temazo, dice, claro, es que llega el fin de semana y, y, eh, para, y actividad para allá, actividad para acá, no sé qué. Entonces yo digo, ¿y para qué? Esto es como la clave siempre para los padres, yo digo. ¿Para qué hacéis eso? ¿Para qué organizáis todos los fines de semana con actividades para los niños? Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que luego yo me siento mal porque yo no les veo durante los días de diario. Entonces casi no les veo. Entonces el fin de semana todo para ellos. Digo, ya, ya, sí, estupendo. Entonces, Pero no es realmente, no es realmente, ¿no? realmente no, claro, no es como tú le estás mandando una realidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros criamos a los niños para que ellos puedan hacer un tránsito a su vida cada vez más adulta y más autónoma para que se puedan manejar lo mejor posible y tengan recursos. Claro, vale. Uh -huh. Entonces, si yo todo el fin de semana lo organizo para ellos y todo mi tiempo es para mí, y si yo estoy viendo una película y ellos me interrumpen, yo es como atención plena siempre, lo que les estoy diciendo es cuando tú te relaciones con los otros, te tiene que dar todo su tiempo para ti, para él. Uh -huh. Toda la atención va uh -huh. para uh -huh. ti y tú vas a ser el que vas a decir. Y cuando ellos no reciben esto fuera, se sienten mal, se sienten incómodos claro. o, o se descontrolan o mmm, a veces esa famosa hiperactividad porque sienten como no me estás queriendo, claro. porque a mí me han enseñado que todo el tiempo es para mí y todo el mundo es para mí, o sea, no podemos olvidar que lo que nosotros hacemos es un modelado sí, claro, de cómo modelando. hago en el mundo, o sea, poquito a poco, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando mucho es ya en la preadolescencia, adolescencia y mundo adulto mucha parte muy, como digo yo, muy narcisados y muy individualistas, ¿no? de sí. No, es que claro, como no, si no quiere esto, pues yo paso, porque es que entonces será que no me hace caso. Y digo, no, no que no te haga caso, claro, porque en sí, ese sí, momento no le cuadra. Claro. No, 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 claro, porque yo estoy O sea, porque les, es un sí. poco, les hemos enseñado de todo el tiempo es para ti, pero no es tanto desde los niños, sino como yo no te puedo ver tanto, me siento culpable, y para sentirme bien, y que tú sientas que, que, estoy, yo, que ahí, estoy ahí y, y yo sentirme sí. buena madre otra sí. vez y buen padre, porque se dice que para ser buenos padres no tienes que tener más que cumplir todo en el trabajo con los niños, no sé qué.
0: Sí, claro, de tener superpoderes para cumplir claro, todo el estándar de ser Entonces, buen padre. insisto,
1: como padres hay que sostener que yo le diga, mira, cariño, entiendo, pero ahora me voy a dar yo una vuelta. Aunque yo no te haya visto el viernes, pero he estado contigo un rato y siento que yo necesito que sepas que es como te quiero mucho, sí. pero ahora me toca un tiempo a mí. Y tú, como ya tienes... es muy importante tiene, hacerlo. Muy importante. Es,
0: porque también los niños empiezan también a aprender que también tú eres persona, ¿no? Claro. Es como... Y a, los espacios ay, de los demás ayer, personas. Eh, ayer, me pasó que yo, en las tardes, vengo pues a andar, ¿no? entonces... Corazón, me tengo que ir. No sé, ¿por qué siempre te vas? ¿No? Claro, mm -hmm. te llega... Pero yo, claro, es como... Mi amor, es que me gusta trabajar y ahora es mi hora de trabajo. Regreso en una hora y media. Pero, claro, es como... Sí, siempre me voy a <risa> Madre mía. Sí, ¿no? Pero te ¿Que queda inevitable. inevitable sí, sí, pero sí, que sí, es inevitable, claro, pero claro. Que, que, que por supuesto sé que también es una parte de enseñanza el decir, yo soy persona, me gusta hacer lo que estoy haciendo, no, no me uh -huh. está pesando y eh, comparto que tú has llegado del colegio pero que okay, yo tengo también que hacer esto no claro y luego llego y podemos disfrutar sí
1: hombre luego aquí tenemos también un tema importante que alguna vez lo hemos
0: visto que es el tema evolutivo no no es lo mismo Eso, sí. no es y ahí voy es como eh, cómo depende la edad y la etapa de desarrollo en la que está el niño para marcarle los límites qué importancia tiene esto, ¿no? el, el que como padres conozcamos en dónde está el niño uh -huh. para poderle marcar los límites. Porque de pequeños no podemos estar diciendo constantemente mil nos, ¿no? Uh -huh. O sea, es como eh, porque el niño igual no está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el, 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 el saber en qué momento está el niño, y para qué está listo ¿no? el, uh -huh. el, el niño y cómo marcarle esos límites?
1: Claro, esto es fundamental, ¿no? Es una de las cosas que siempre que hablamos de evolutiva y, y, uh -huh. y en las formaciones, evolutiva emocional, eh, a veces dicen, y estas cosas, cuatro cosas básicas, ¿por qué no se enseñan? ¿no? Porque se enseñan claro. como, al año sale el diente, no sé qué, a los años, y dices, bueno, sí, sí, muy interesante, bien, <risa> muy pero enséñame otra cosa ¿En que, está, ¿no? que en qué momento uh -huh. está para ver cómo puedo interactuar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, es verdad que cuando los niños son más pequeños, un niño nace inmaduro emocionalmente e inmaduro cognitivamente. O sea, el humano es como el ser que más, eh, más dependiente nace de todas las especies, ¿no? de los mamíferos. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que un niño, el primer año de vida, necesita mucho soporte o mucha funcionalidad por parte de la figura de apego. Entonces, eh, ¿necesita muchos límites? Necesita que le calmemos, que le contengamos el primer año, año y medio. Cuando el niño ya empieza a ser a interactuar más con el medio, porque empieza un poco más a andar, a estar más... Entonces, necesitamos ponerle una estructura y unos límites de cosas para que no se haga daño. Pero no necesita mucho más. O sea, un niño con una edad corta, es decir, de 0 a 3 años, corta, pequeñito, sí. eh, tampoco necesita muchos límites, muchas normas. Lo que necesita es espacio para que él pueda eh, descubrir, influir, interaccionar, que le enseñemos que el mundo es un lugar seguro, seguro siempre y cuando él cuide ciertas cosas y son los padres los que tienen que sostener y darse y estar pendiente de eso. Es decir, son los padres los que hacen esa estructura. Claro. ¿vale? Por eso los primeros años de vida para los padres son años de que, bueno, hay que estar mucho, que estar mucho y sí. es muy agobiante. Bueno, pueden estar un padre, pueden estar los abuelos, pueden estar, quiero decir, sí. no hace falta que estén los padres, son un cuidador, un hermano, quien sea, ¿no? Pero claro, son momentos de que el niño necesita como mucha estructura sostén. Pero ya a partir más o menos de los 5 años, 6 años, el niño, según hemos ido acompañándole, ya puede ir interiorizando cosas y ahí es un momento donde nosotros ya ponemos más límites, o 4 años o 5, porque ya es como que él sí. va con la sensación de me quiero comer el mundo. Claro. Entonces nosotros le vamos a ayudar a poner esos límites. Y el niño... ...ya va también... ...como ya va conectándose más con la realidad... ...va siendo más consciente... ...ahí es donde nosotros también tenemos que marcar... ...la parte de... ...este es mi espacio y mi momento... ...y ahora este es tu espacio y tu momento... No. ...con cinco años pequeñitos... O sea, ...porque el niño... ...claro, quiere estar todavía mucho con los padres... ...lógicamente sí, 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 necesita... Sí, 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 sí. ...o que las figuras de apego... ...entonces... ...pero si sí necesita un espacio donde él esté... ...solo, con su hermanito, con no sé qué... ...y que él aprenda a no estar siempre con el otro... ...y que él pueda sostenerse solo jugando con sus cosas... Sí. ...con sus cinco añitos se puede sostener solo... ...pues no sé, media hora, una sí, horita sí, sí, o sí, lo que sea... ...hace
0: su juego, se realiza claro, su juego... Claro. ...pero
1: para eso es muy importante que los padres pongan límites de... ...mira cariño, ahora mamá está leyendo no sé qué, ponte... ...eso sí, le damos lo que se llama eh, unas figuras de sustitución... ¿no? ...como sí, les preparamos transicionar como un, un poquito para que se vincule... ...le estamos enseñando algo muy importante que es... ...cuando tú crezcas y seas mayor no necesitas estar siempre pegado al otro o que el otro te atienda siempre tienes que poder tomar distancia es decir, puedo estar en el otro lado en otra habitación o en otra casa estando tú ahí no, no querémonos no fenomenal todo y yo voy a reorganizar mi espacio en el que tú no estás y voy a con mis recursos, entretenerme, disfrutar o divertirme. Si siempre estamos ahí tan pegados o cada vez que nos dice el niño ah, nosotros vamos, insisto, estamos hablando a partir de los 5 o 6 años más, más, más adelante, vale. pues lo que le estamos diciendo al niño es, tú no puedes estar solo, ni tampoco eres capaz, tampoco eres capaz ¿no? con lo cual estamos creando dependencia, le estamos sí. dejando en carencia, Sí. Y no es capaz de relacionarse con los otros sin la sensación esta, con lo cual lo evolutivo es muy importante para ir despacito, el proceso que es muy importante de ir diciendo bueno pues eh, yo estoy aquí pero ahora tú puedes estar un ratito solo, eh, yo puedo irme a trabajar, yo te dejo con personas que, que sé que te van a cuidar o que vas a estar bien y así aprendes también tú a recolocarte a sí. jugar o a cuando seas más mayor otras cosas sin que esté el otro, puedes sostener eso. Claro.
0: Y realmente, o sea, los límites es que sí, o sea, creo que tienen como un objetivo de eh, de darles como recursos para tener como relaciones sanas, ¿no? Uh -huh. en, 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 a, a futuro, o sea, sí. ¿En qué podría, eh, tú, por ejemplo, cómo, cómo, cómo ves esto? El límite el como punto de partida para construir relaciones sanas, uh -huh. ¿no? Porque hay veces ahora escucho mucho una frase, ¿no? Que dicen, pues, es que este, a mí me educaron así, ¿no? Y yo no salí tan mal, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> y también dices, bueno, no sé yo, este, estoy viendo cosas, pero bueno, no sé yo. No, sí, claro, no hemos, sí. O sea, hemos salido hasta un límite sí. dentro de lo normal, uh -huh. pero, claro, a, a esta edad ya adulta, pues, salen y brotan muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, no? Se pueden construir relaciones eh, sanas.
1: Mira, esto que te dicen es que no salí, me hace mucha gracia, que como que sales ahí, boom, ¿no?, disparado. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, yo digo, bueno, mira, tus sensaciones que a mí te han enseñado de una forma y te ha ido muy bien, lo cual perfecto, pues estupendo, que, sí. ¿vale? Lo que pasa es que tú eh, tienes que estar viendo que tu hijo, por lo que sea, podemos verlo más profundidad o no, depende del contexto en el que estemos, no le está ayudando. Entonces, el que tú te pongas como en un molde de a mí me han enseñado esto y a él le tiene, tiene que valer, es no estar mirando al otro. Que es como, ya, pero es que tu hijo, ¿qué está necesitando de ti? Esa forma no le ayuda y podemos ampliar y diversificar, pero a veces también nos ponemos mucho en el ego, no, pero es que a mí me han enseñado esto, esto tiene que ser así. Es como, ya, ya, pero no sí. le ayuda. A lo sí. mejor, cuando hablamos de valores, por ejemplo, donde yo creo que ser respetuoso, cuidadoso, sí, claro. claro, son universales, lo que pasa es que a veces es, ¿cómo enseño yo el respeto? quiere claro. decir
0: que luego las formas eh, cambian, ¿no? Digo, yo... No, porque ha cambiado también la forma, de, de, de la, la estructura familiar, de la, estructura familiar este, la, vida, el, el, la vida, todo, ¿no? Claro. Que no, esto, hay... Hay que ir evolucionando. También. Claro,
1: yo hay veces que se les digo, eso es como si tú dices, no tienes que escribir todo, 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 no puedes escribir nada en el iPad o en el ordenador porque a mí me enseñaron así y dices, hombre, ya. está fenomenal que aprenda sí, a escribir sí, yo. Soy sí. una, vamos, defensora de la escritura a mano sí, que sí, neurológicamente sí. se activa en muchas zonas pero vamos a ampliar, yo le digo, vamos a ampliar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que cuando los padres se ponen en esa parte es decir, vale, pues a ti te ayudo, fenomenal, vamos a buscar una forma entre lo que a ti te ayudo y lo que el, tu hijo necesita o vemos, y a veces es que dices, es que no tengo ni idea de lo que necesita, no sé lo que quiere, bueno, pues vamos a para eso estamos aquí, ¿no?, para ayudar, sí. para pensar y para reflexionar. Y luego, en la línea de lo que tú me has preguntado, la parte de los límites del espacio, o sea, ayuda mucho en la relación con los otros, el que a mí me hayan enseñado a sostenerme yo solo, sin tener que estar siempre en dependencia del otro. Uh -huh. Y muy importante, porque ahora se cría muchas veces en desapego, diciendo que es una autonomía.
0: Sí. También. Es que hay muchas confusiones. Hay muchas ahora. confusiones. Sí,
1: sí, sí. Que es el... Que tú también que te aprendas a vincular a los otros, es decir, no quiere decir que yo tengo que hacer todo solo, sino que si yo necesito o me apetece o me siento mejor, te puedo pedir no ayuda puedo pedir, y no exacto. me siento mal por pedirte ayuda. Claro. porque tenemos como hablábamos al principio dos, polar, dos polaridades la persona que es como todo mi tiempo y, te, y estoy ahí todo el rato contigo sí, sí, y si sí. vienes y me interrumpes bueno cariño como te quiero mucho pues interrumpo yo, toda mi yo, vida exacto. claro que yo le digo claro estás enseñando una forma de amor del que te quiere mucho toda su vida es para él y digo, claro. vamos mal ya verás la o sea, pareja bueno, cuando sé, se la encuentre claro, te va exacto. a decir muy bien muchas gracias a ver <risa> ahora qué hacemos exacto. no digo pero luego también hay la parte de esa de no no que lo hagan solos, que aprendan solos, que hagan solos. Sí. Y yo y claro, lo que decíamos antes, crea me mucha inseguridad y mucha dificultad para relacionarse posteriormente de adultos. Sí. Mucho, porque es como, no, es que yo eh, tengo que hacerlo solo, no es que yo no te voy a decir, no es que no me pidas ayuda, no es que yo no me atrevo a contar cosas. Porque claro, me han enseñado a lo mejor es no necesitar a nadie.
0: Sí, qué fuerte
1: muy fuerte porque partimos de una base de eh, está muy bien como de teoría claro. pero esto no es real porque humanamente no se sostiene
0: y no funciona así sí. ya casi estamos a punto de, 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 de llegar al final del, del, eh, del episodio dime algunos uh, ¿cómo podemos, algunos tips eh, a los padres para tener ese equilibrio o para llegar a ese equilibrio que le podamos compartir a los padres, entre el ser firme, ¿no? El ser, tener el amor, pero el ser firme y respetuoso, sin faltar al respeto, al marcar el límite, ¿no? El uh -huh. cómo poder eh, tener ese equilibrio de eh, hacerlo de esta manera, respetuosa, pero firme.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que como claves, el criterio es cuando va a haber una, eh, una agresión, es decir, que te peguen, que haya un insulto o tirar cosas. Tiene que haber primero un límite que pare eso directo, o sea, uh -huh. no hay explicación, es como no, esto no, así no, o no me gusta que me hables así, o, o de esta forma no quiero, vamos a esperar, o sea, tiene que ser firme lo primero, ¿vale? No hace falta que sea, o sea, lo importante es que no sea chillando ni de esta forma, sino como así no, como lo paro, como diciendo así no vamos a funcionar. Incluso de adolescentes, es decir, mira, lo dejamos así porque estamos chillando, vamos a esperar y lo hacemos y con mm. los niños es un no. Y después es siempre, yo digo, el permiso a que los niños se expresen, pero que manifiesten el enfado de una forma cuidadosa. Entonces el otro tip es, puedes estar enfadado, puede que no te guste lo que te haya dicho, puede lo que sea, es decir, empatiza. validando, validando no. yo sé uh -huh. que no te ha gustado o puede ser que te apeteciera más, es decir, ...lo entiendo sin enfadarme porque se ha enfadado... ...porque a veces es que me, me enfado porque se enfade... ...no, deja que se enfade si quiere... ...ahora, eh, si tú quieres decirme algo... ...me lo vas a decir eh, de una forma más cuidadosa... ...no quiero que me insultes... ...no quiero que tires las cosas y tal... ...si quieres, tómate tu tiempo y luego lo hablamos... ...y con niños más chiquitos es como así, ¿no cariño? ...lo hacemos de otra forma... ...más
0: corporal, ¿no? ...más corporal, me, como... lo que
1: hablábamos el otro día de... que toco, toco, lo hace... ...hay veces que están tan descontrolados... ...porque la emoción ha subido tan alta... Que necesitan ayuda del adulto para poderse contener, porque ya es como cuando entran sí, en, ya
0: en un desconexión total, ¿no? Claro. Ajá.
1: Entonces yo siempre digo: si te toleran que te acerques y que les acaricies o les abraces, abrázales y cálmales, sí, calmares. Sí, sí, sin decir nada. Sí,
0: porque siempre está eso. Claro, el... porque hay veces que es como,
1: claro, pero claro, yo te pero decía, yo si ¡Ah, Todavía porque seguimos. Y es como tío, esto no nos estás calmando. <risa> entonces, <risa> estás ahí con tu libro, ¿no? Ajá. Entonces, siempre, además esto tiene una explicación en neuropsicológica muy interesante, que es cuando la emoción sube, es decir, cuando yo estoy muy enfadada, muy, muy alterada, muy no sé qué. A nivel eh, emocional, lo cognitivo, no tenemos acceso a lo cognitivo, ¿no? La parte de, eh, como dicen, la amígdala se dispara y tapa toda la parte del neocortes, que es donde tengo yo la capacidad de pensar, de percibir claro. la situación uh -huh. y hacer. Entonces, cuando el niño está muy alterado, me da igual lo que yo le diga, que él no me va a escuchar, porque está Totalmente Desbordado, en descontrol. Claro. Entonces, lo que necesita es una ayuda para calmarse. Porque por sí mismo en ese momento no, no puede. puede claro. ¿vale? Aunque tú estés enojado. Sí, que no, es, que que es cuando,
0: tú te no, o sea, cuando tú estás súper enojado. Claro, tienes las herramientas como adulto, sí. pero claro, hay momentos en los El que, es que no y los niños regularmente entran en ese momento. Claro.
1: Entonces, es, lo importante y lo difícil es que yo no brote con él o no me descontrole con sí, él. Sí, sí. Claro, porque si no
0: estamos ahí total entonces
1: lo que se trabaja muchas veces en sesión es eso, ¿no? Lo que se ve es la sensación de decir, bueno, voy a ver si yo estoy muy alterada, necesito primero a ver cómo me calmo uh -huh. para poder ayudarle. Claro. Vale, entonces, calmarles. Si me deja que le abrace, le abrazo. Si, me, si le abrazo no porque es tan así, a lo mejor tocarle un poco. Uh -huh. Si ni siquiera porque todavía es peor, pues me acerco y modulo la voz, cariño. Venga, ya sé que no te ha gustado. Venga, estoy aquí, Venga, vamos a tranquilizarnos. Uh -huh. que te, te parece si quieres? Venga, te traigo un poco de agua. O hacemos, si quieres, eh, nos damos un paseo. Es decir, voy dando alternativas que a veces no es tanto lo que yo le digo, sí. sino es decir, estoy aquí para... Sí, como el que que eso vaya calmando, ¿no? ¿no? También tu energía, como ¿no? Que también energía. Vaya siendo, sí. claro. Y luego cuando esto haya pasado y yo siempre digo me da igual que sea el día siguiente, me da igual que sea, o sea tiene que haber pasado ya es un momento que yo que el niño puede recoger y que yo puedo decir mira niño entiendo que no te haya gustado o, o a lo mejor no lo entiendo pero es como bueno no te ha apetecido lo que yo te decía pero de esas formas no. No. Ajá. No, de okay. esas formas no me puedes decir mamá no quiero mamá no me gusta mamá que les estamos enseñando otra vez cómo me relaciono con lo de fuera cuando hay algo que no te gusta no me gusta no quiero no okay. es lo mío me enfado no cojo y le pongo al otro sí, ¿no? sí, sí. entonces le estamos enseñando una autonomía muy importante de cuando yo estoy así malo lo primero que tengo que hacer es sí, calmarme no puedo. ver cómo me calmo como padres yo siempre les pregunto hay que saber qué le ayuda a tu hijo para calmarse para que lo sepa él y para ayudarle no <risa> Y luego ya están en posición de escuchar y de hablar. Y de yo sí quiero poner, coger y decir, mira, entiendo que no te haya gustado, pero has tirado todo, entonces lo que vamos a hacer es que hoy no vamos a hacer esto. ¿Qué y estoy poniendo una consecuencia? Sí. A la forma en que tú lo has hecho. Uh -huh. No a que tú te enfades, si quieres enfadarte. Quiero decir, sí, sí. permiso de las Fenomenal. sino a la forma. ¿no? Vale. Vale. Y aquí hay algo, la pregunta del niño, que perdóname, que a lo mejor estamos en mi tiempo, pero no quiero dejar de decirlo. Adelante, adelante. adelante. Que muchas, cosas importantes. No cosas importantes. Que muchas ocasiones me dicen, claro, María, pero entonces cuando el niño está así, voy yo y le premio, le refuerzo, digo, cálmate, no sé qué. le digo, no. No, no va por ahí, ¿qué va? Es. Lo que le estamos enseñando es como él no es capaz de calmarse, que a veces nosotros con nuestra edad tampoco, tampoco somos, somos capaces somos, de calmarnos, ¿vale? Le estamos ayudando con estrategias para que cuando yo no esté, lo, lo que yo le estoy diciendo se lo coja de, bueno, pues estoy enfadado, es verdad, bueno voy a respirar, voy a hacer, le estamos diciendo. Uh -huh. Así no. Primero bajamos sí. y luego ya al día siguiente lo hacemos. Yo siempre pongo el ejemplo de relaciones de pareja, ¿no? que es cuando tú estás con una pareja, hay veces que te pones a discutir y, y nos enfadamos, nos vamos cada uno a un sitio y cuando pasa el rato dices... Claro, es que yo lo que te decía es, ¿antes te habías enterado lo que te habían dicho? No. no. Y a lo mejor estabais diciendo lo mismo. Claro. Entonces, lo primero como tip cuando la emoción está alta, hay que calmar la emoción. Sí,
0: buscar tu estrategia buscar tu para... Forma. Exacto, tu forma para... Este claro, de momento. y
1: eso es crear autonomía. No Muy decir, bien. vete a tu cuarto, no te aguanto, ¿dónde está la creación de autonomía? ahí?
0: Sí, no, no. sí, porque el rincón de pensar, vete claro, pensar, o sea, qué te va a pensar el niño.
1: Decir? Es como, claro, no hay una creación de autonomía. Cuando él esté bien y tú estés tranquilo, podemos decir... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo te has sentido? Vale, fenomenal así, pero mira, eh, achillidos o insultándome o tirándome, no, así no. Vale. Entonces, no me va a gustar, la, Entonces o le pongo una consecuencia, o decimos, a ver si la próxima vez lo hacemos de otra forma, Ta ta ta. O sea, y es una manera de enseñar sí, a Sí, sí, es que ese
0: discurso es súper interesante, ¿no? Porque uh -huh. eso es lo que se va a repetir cuando claro, es adulto, y eso es súper es. bueno.
1: Claro, eso es como el anclaje de cómo me calmo uh -huh. yo, cómo hago, ¿no? Porque a veces los padres dicen, si yo lo intento, pero al final me descontrolo. Claro, si tú eres el que le vas a sostener, y estás chillando. Es un poco, yo siempre digo que es una broma, pero el niño siente como diciendo, estás tú peor que yo. Como claro, me, ¿no? me, ¿Me, me vas a calmar, ¿no? cómo me vas a calmar, ¿no? Y entonces digo, si yo entiendo que tú estás enfadado, digo, pero si estás en descontrol, él va a estar en descontrol. Y con el mundo adolescente nos pasa igual. Ellos se descontrolan, nosotros también. Y entonces es como a ver Mucho. quién va subiendo un poco sí. esto.
0: ¿no? Entonces, como yo necesito que tú seas el que sujetes. Fenomenal. ¿Cuesta? Sí. No, bueno, cuesta mucho. Pues te agradezco mucho. Creo que, creo que hemos abordado muy bien este tema. Me encanta sí. y me encanta cómo lo, lo, lo abordas y cómo lo tratas. Sí. Eh, creo que como resumen, ¿no? para mí es como muy inter interesante ¿no? el decir como la importancia del límite, el saber decir... Eh, como el principio básico creo que es el, el respeto uh -huh. ¿no? y el como decir saber en donde se está bien y en, en donde ya no estoy bien, ¿no? Uh -huh. en donde puedo decir no desde una tranquilidad, aunque a la otra persona no le guste. Uh -huh. ¿no? Y recogiendo como muchas ideas, ¿cuáles serían como dos cosas que dijeras los límites? Es súper importante esto.
1: Mira, los, para mí los límites son muy importantes porque es una estrategia para acompañar al niño en la interacción con el mundo. Uh -huh. Entonces, okay. le ayuda esto y tener en cuenta que siempre les estamos ayudando para facilitarles la conexión con el mundo de fuera y con la realidad. No es una cuestión de dominanza, de dominancia, sino sí. 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 es una cuestión de eh, acompañamiento y vale. de, de decir las cosas. Se puede, decir, puede ser firme, puedes decir hasta aquí sí, hasta aquí no, cada uno con su estilo y su forma de cómo hacerlo, pero desde un respeto, porque no estamos haciendo una forma de, de
0: dominarte para que hagas lo que quieras. Muy bien. Otra duda en nuestra cajita de... Ya sabes que hay una cajita de, sí. de preguntas de, de los padres y dudas de los padres. Entonces, eh, bueno, viene Verónica uh -huh. con un peque de 5 años, vale. eh, Joel... Dice, nos estamos durmiendo a las 12 de la noche porque no quiere apagar la tele y siempre es una guerra.
1: Vale. <risa> vale. ¿Qué hacer o ¿Qué hacer? ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago, Bueno, eh, lo primero es, eh, el niño no se puede dormir a las 12 de la noche. Es decir, esto es esencial. Eh, entonces, eh, lo, lo primero es, eh, vamos a ponernos el obvio, que a veces lo obvio es lo que se nos olvida. ¿no? Lo obvio es que un niño no puede dormir a las 12 de la noche con 5 años porque no descansa, no le ayuda y la irritabilidad va a ser ah, mayor. Es un límite de bienestar. Un límite ¿no? de bienestar, sí, de cuidado. Sí, sí. ¿no? Y entonces decir yo, como soy su madre, le quiero y quiero cuidarle, tengo que plantear que las 12 de la noche no es bueno. Desde ahí tengo que buscar qué estrategias, cómo puedo hacer yo ...para ayudarle a que mi hijo esté bien. ¿Vale? Con lo cual vamos a poner nueve de la noche, nueve y media... ...no sé, más o menos un margen ahí, ¿no? ...para que, que el niño tiene que estar dormido. ¿Vale? Entonces, es, ese límite es un límite que yo me voy a poner... ...de 9 a nueve y media para decir... ...el niño tiene que estar en la cama. A partir de ahí tengo que intentar estructurar mi tarde...
0: ...con rutinas. ...con
1: rutinas ¿no? para que él se vaya desconectando... ...para que vaya haciendo y vaya pudiendo despedirse... ...o cerrar situaciones... Uh -huh. El problema a veces cuando decimos que apague la tele es que, el, que a veces los críos todavía no han tenido el tiempo para ir desconectándose y cerrándose de una situación que le está gustando, que le está apeteciendo y no queremos. Entonces es, antes de eso ya a lo mejor hay críos que les cuesta más el cerrar y el desconectarse, igual que de adultos nos pasa, y entonces a lo mejor dices, a partir de las 7 de la tarde ya tenemos que ir cerrando cosas y poniendo cosas que no alteren.
0: Sí. Anticipando también. Anticipando, ¿no? Poco, ¿no? Ajá, Juegos sí. más
1: tranquilos, o hacemos algo juntos, o vemos un ratito, si queremos, después de, después de cenar, si podemos, para no, que no sea tan de repente, un poquito la tablet juntos, pero luego apagamos, le decimos, tenemos que apagar, se lo avisamos tres veces. A Ajá. la tercera, ¿se pone a llorar? Bueno, o se pone se enfada, pues lo que hacemos es, lo que hablábamos antes, hay que calmarle. Porque sí, para sí. él, eh, la situación de cerrar algo, y a lo mejor de dormirse, le cuesta, le agobia, sí. por lo que sea, habría que ver por qué, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues lo que me voy a mentalizar es que me toca calmar al, al niño. Sí, en vez de sí decir, porque ¿no?
0: hasta que el niño como que regule, ¿no? Y claro. llegue como a entender, sí. pues igual a las primeras dos semanas va a ser Va a va ser, ser así. Difícil. Lo Ajá. que pasa es
1: que como dice una guerra o una batalla, habría que ver en qué parte ella se pone como guerra. Claro. Quiere decir que, que bueno por supuesto sí, sí, lo entiendo luchando, lo comprendo de, no, de, no de, es un juicio de, en absoluto sino que a la las 12 de la noche no. estás ya como dices bueno voy a ver si si sí. ya hago vamos no puedo más pero sí que es ver es decir en qué parte te estás colocando para poner la guerra, es como no a las 9, 9 y media el niño tiene sí. que estar en la cama no puedo voy a ver cómo puedo cómo puedo ayudar qué estrategias tengo qué necesito me tengo que ir anticipando bueno. eh, para que pueda un poco y eh, hacerlo de una forma distanciándose más de esa parte emocional no es decir voy a ponerme como modo estratégico vale qué puedo ayudar a mi hijo? Porque tiene que dormirse y le
0: ayuda. Fenomenal. pues eh, Espero que en algún momento podamos tener como otro, otro episodio más hablando de tu libro. El ¿eh? <risa> vale. síndrome de Salomón, que me sí. parece bastante interesante. Muchas gracias. Ya te metí en esto, entonces este, me encantaría volverte a tener y muchísimas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Y nos vemos gracias. en el siguiente episodio de este podcast Recalculando la ruta. Muchas gracias.